0: Du lytter til P1. Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sanne Galben Benoyal, og i dag er vi i en helt anden udgave, end vi plejer at være. Det er nemlig en særudgave, hvor vi skal tale om noget, som jeg har efterspurgt meget længe, forældrehemmeligheder. Forældreskabet har aldrig været flittigere debatteret. Vi bryder tabuer i aviser, og vi bryder sammen på sociale medier, og så filmer vi det, så andre kan spejle sig i det. Altså det komplekse, moderne forældreskab. Men alligevel så får vi simpelthen så mange hemmeligheder om at være nogens forældre. Og jeg har sagt det før, det der med at skubbe et barn ud af sin fødselskanal kan øh, godt være, eller kan godt føles som at føde en utilstrækkelighed. Og det er sådan, at når vi åbner den her boks, der hedder forældreskabet, så øh, åbner vi mange forskellige små bitte bokse med meget store øh, følelser. Og øh, til at prøve at, måske ikke nødvendigvis håndtere nogle af de her følelser, men til at tale om dem på et mere fagligt grundlag, har jeg inviteret, psykolog og forfatter til bøger om øh, parforhold og familieliv, senest øh, bogen Plads til Kærligheden. Hej Pran. velkommen til programmet. Tusind tak. Når jeg siger, at hemmeligheder og øh, forældreskab på nogen måde hænger sådan unikligt sammen, eller sådan at det er uundgåeligt, hvad tænker du så?
1: Så tænker jeg, at det er fuldstændig rigtigt, og det er også mit eget indtryk, at det er på den måde, og det tror jeg, der er rigtig mange gode grunde til, at det er sådan. Altså vi rigtig mange af de forældre, jeg også møder i min egen praksis som psykolog, men også i mit eget forælderskab, vil jeg sige. Altså det, de, de kæmper med ikke at slå til, de kæmper med ikke at gøre det, de føler er rigtigt og godt for deres børn. Og det er jo på en måde tabubelagt, at man ikke altid gør det så godt, som man gerne vil, eller har nogle følelser over for sine børn, som man ikke er særlig stolt af, især når hvis man spejler sig på de sociale medier, eller hvor det kunne være, hvor det ser ud som om, de fleste de er super lykkelige for deres børn, og det hele det bare gør der ud af, ikke?
0: Og så bliver det til hemmeligheder.
1: Og så bliver det selvfølgelig til hemmeligheder, fordi du går og tænker, jamen, altså sådan burde jeg jo ikke have det. Altså, jeg burde jo være lykkelig, det her, det burde jo fungere. Men det gør det åbenbart ikke. Og det, det kan være svært at stå visse nogle følelser, fordi man kan komme til at føle sig selvfølgelig enormt forkert, når man spejder sig imod det generelle billede.
0: Jeg startede med at sige, at vi har fået en masse hemmeligheder ind, og det gør vi faktisk hele året rundt. Og mange af dem er forældrehemmeligheder. Øh, nu er jeg så efterspurgt dem sådan mere specifikt. Og jeg tror, jeg havde tænkt, at det ville være sådan lidt i øst og vest. Altså normalt, når vi får hemmeligheder, så kan det være, at jeg en par begøje ind i Danmark øh, til, jeg vasker ikke mine fingre, øh, når jeg har været på toilettet. Øh, men her der er der sådan tegnet sig sådan et ret overordnet mønster. Altså mange af hemmelighederne er formuleret vidt forskelligt. Vi er vidt forskellige mennesker. Men de dækker over meget af det samme. Mm. Og det er også, som du siger netop, den her utilstrækkelighed, at vi ikke føler, at vi kan give vores børn det, vi havde håbet på. Og jeg tænker, at jeg måske bare vil læse nogle af hemmelighederne op, og så kan vi, så kan vi snakke om dem, som vi, som, som vi synes, vi kan, som vi kan sige noget fornuftigt om. Yeah. Øh, og et tema er øh, helt klart egentlig ud fra den her vending, som er blevet sådan en vending, jeg har hørt rigtig meget, øh, både før jeg fik børn og efter jeg fik børn, man fortryder aldrig de børn, man fik af sådan noget, man tit siger. Mm. Og der vil jeg bare lige i forlængelse af den vending måske netop læse nogle af de her hemmeligheder op. Jeg ville ønske, at jeg ikke havde fået børn, selvom jeg elsker dem over alt og ikke kunne leve uden dem. Nok primært på grund af min mand, der overlader alt ansvaret til mig, så jeg ødelægges af stress. Det var en hemmelighed. Der er en hemmelighed, der også lyder sådan her. Seks år inde i forældreskabet ville jeg stadig ønske, at jeg ikke havde valgt det. Og... Øh... Ja... Øh, jeg ville ønske, at jeg ikke havde fået børn. Jeg elsker mine børn, men jeg elsker ikke livet som mor. Mm. Altså, det er jo varianter over samme tema, kan du sige. Ja. Yeah. Temaet om, at der er bare nogle ting, vi ikke siger. Og det er, at du siger ikke, jeg har fortrudt at har fået børn. Mm. Vi, starter, vi starter hårdt ud, ikke?
1: Jo, det gør vi. Skal jeg kommentere
0: på det? Meget gerne. Ja, det gør.
1: <laughs> altså, øhm, ja altså, der er jo blevet talt... Mere og mere, som du også var inde på i din indledning, også om de her sådan lidt mørkere følelser, man kan have knyttet ind i for eksempel moderskabet eller forældreskabet, som så Og jeg tror, det er en virkelig vigtig øh, bevægelse, at vi begynder at ture sige nogle af de her følelser højt. For eksempel, at man simpelthen ikke har, at man har fortrudt, at man er blevet forældre, eller at man har bare lyst til at kyle sin børn ud vinduet. Man gør det selvfølgelig ikke, men man mærker impulsen til at gøre det, ikke? Fordi jeg mærker faktisk selv, når man kan sige de her mørke følelser højt, og det er derfor, det her program er så fantastisk i min øh, forståelse, så sker der jo noget med det samme. Altså der sker det, at de lige pludselig ikke føles så stærke, som de måske gjorde før. Og øh, der er jo det med tabuer. Altså jo mere vi ligesom undertrykker noget og gemmer det væk og ikke forholder os til det, jo mere vokser det bare i mørket. Og det er min klare erfaring som psykolog og terapeut, at det er på den måde. Så det her med bare at ture at sige, at, det er så sådan, at jeg har det, jeg har simpelthen bare lyst til at kylde dem ud af vinduet, eller hvad det nu er, ikke? det ligger simpelthen inde i mig. Det gør, at den bliver mindre farlig, den der følelse. Og det andet, der jo så er med det, det er, at når man begynder at kunne sige dem højt, øh, her og høre andre, der har lignende tanker, så kommer man også ud af den her helt forfærdelige ensomhed, mange har omkring de her følelser. men tænker, at den eneste i verden, der har det på den her måde. Og det er jo lidt sjovt, jeg fik tænkt lidt over den her rolle, nu har jeg ikke været med i det her program tidligere, men det her med at skulle sidde her og, og, og lytte til det, altså jeg fik sådan en fornemmelse af sådan en skriftestol på en eller anden måde. At det var sådan en, nu sidder jeg her som psykolog, i gamle dage var det så præsten, ikke? Man, man, man sad overfor, øh, og man heller ikke kunne se ikke? Og, og fortalte nogle tabuiserede hemmeligheder, måske i højt, noget man fortrød. Og der, der var funktionen jo også, at man søgte en form for tilgivelse. Altså, i, i, i det, man havde gjort. Og jeg tror, og det er noget, jeg er meget optaget i, det her med tilgivelse, fordi vi har jo ikke de her religiøse instanser længere. Men vi kan på en måde, vi kan, vi kan formulere nogle perspektiver, måske, som kan gøre, at folk kan få en anden overbærendhed. Og det er jo også en form for tilgivelse med, med de tanker og de forestillinger, de nogle gange har. Så, så det at få lyst til, det er jo på en måde netop at, at sende noget overbærendhed, skulle man sige, i retning af de her mennesker, der har alle de her tanker og forestillinger. Og fordi det, ting, det er noget af det, jeg oplever, især de folk, der kommer hos mig, har allermest brug for. Altså, vi er så tynget af skyld i dag. Skyld over at have sådan nogle tanker, og skyld over ikke at gøre det godt nok. Skyld over ikke at leve op til 117 forestillinger om, hvordan vi burde gøre det ene og det andet. Og det kunne jeg snakke i rigtig lang tid om. Den der skyld, og hvorfor den er så uendelig tung at bære altså for moderne mennesker. Det handler nok blandt andet om det her med religion. Apropos nu ser jeg jo ikke som præsten, men som psykolog. Men vi har ikke længere en højere instans, vi kan sige, hjælp mig med at bære det her, altså min svigermor, hun er super truende, og hun kan sige nogle gange, jeg ligger det over til Jesus. Og jeg har bare sådan, wow.
0: Det gad jeg også godt. Det gad jeg også ja. godt, præcis, det ville jeg godt kunne gøre, ikke? Ja. Men vi skal Jesus, bære... hvor er du? Ja, Jesus,
1: ja. hvor du henne? Og det, der har vi på en måde brug for, altså på en måde har vi stadigvæk brug for, et eller andet sted, hvor vi kan lægge det her hen. Altså, og, og så må man jo lægge det hen, hvor man sådan vil, eller også skal man gøre det igen. Måske er vi faktisk der i dag, det kommer jeg til at tænke på lige nu, hvor vi så må bruge hinanden Altså til at bære det. Og det er jo noget igen, det her programmet. Alle de folk, der skriver ind her, de hjælper og støtter på en måde hinanden med at skabe et felt, hvor vi siger, sådan er det også at være menneske og have sådan nogle følelser.
0: Ja, for vi er jo vores sidste instans, ja. Og det er jo også det, der er det spændende ved, når folk skriver ind. Det er jo, at man har en følelse af, ligesom da man gik ned i skriftestolen. Det var ikke nødvendigvis det, at præsten sagde, tilgivet, lave 15. med Maria, men det var følelsen af at gå ned, Altså yeah. gå derned, sæt sig, sige det højt og gå igen. Yeah. Altså, så du ved, der er ligesom et eller andet i processen også af at ventilere. Altså, sådan...
1: Og det der sker ofte, når man også ventilerer det, og det jeg oplever hos mange af de klienter, der jo så kunne komme hos mig og fortælle nogle af de samme ting, som de her mennesker skriver ind til dig nu, eller forældre, det er, at du opdager, wow, okay, nu sagde jeg lige højt, er jeg faktisk virkelig fortruttet at være mor? Er jeg får det så dårligt? over det. I samme øjeblik finder de ud af, jamen, det er jo kun en del af mig, der har det på den måde. Det er ikke hele mig, en del af mig, måske en stor del af mig, fortryder det her. Men grunden til, at jeg overhovedet kan tænke den tanke, og har nogle følelser omkring det, det er jo, fordi der også eksisterer en anden del. Så nogle af de her møder jo også skriver ind, eller hvem det nu er. Øhm, og det er jo en del, der faktisk godt kan lide at være øh, forældre, som faktisk elsker de der børn, ikke? Og det tror jeg er meget vigtigt at huske på, at, de der at det ikke bare er mig, der ikke vil have mine børn. Altså, jeg har jo en kone nu, der er jo gået hjemme i ni øh, år eller sådan noget, ikke? med vores børn og elsker det. Men når hun hører nogle af de der hemmeligheder, ikke? hun kan spejle sig totalt i det. Ikke? Så hun kender jo også alle de der mørke sider i moderskabet. Så jeg tror, det, og det er jo det samme, når jeg har klienter, der udadtil virker super ressourcestærke, og de kører bare på Instagram, men du overhovedet ikke se, hvordan det er, så har de så mange modsatrettede følelser øh, imod deres egne børn også. Så det er bare vigtigt at sige, at vi er mange dele. Ikke? Vi er både den del, der synes, det er fedt og dejligt at være forældre. Så er vi også nogle gange en del, der bare har lyst til netop at blive fri fra dem. Ikke? Og bare få os selv tilbage igen, altså for dem, vi var, før og vi blev forældre. Det er jo også
0: det, den ene af de her hemmeligheder siger. Altså det der med sådan, jeg elsker at være nogens mor, men jeg elsker bare ikke livet som mor. Og det er, jo, altså det er jo også det, du siger. Altså det er... Øh... Det er fordi, det er mange ting. Altså, yeah. og måske er der også en fastlåst følelse af, det er kunsten her, jeg har det. Jeg er kun i den dårlige. Og det er også fordi, man kan også komme ind i et dårligt mønster. Det tror jeg, alle kender. Yeah. Følelsen af, at nu er jeg bare en dårlig mor, mejslet i granit op i mit hoved, og hvordan skulle jeg nogensinde komme ud af den her rolle? Men man er yeah. mange. Man er mange personer i løbet af en dag altså. Men
1: præcis, du er sindssygt mange personer i løbet af en dag, og hvis man nu kunne begynde at se på det på den måde, ikke? så kunne man jo måske se den del af en selv ud, der føler sig som en dårlig mor, for eksempel, eller føler sig som om, at jeg, ikke, jeg, jeg, jeg er pisse træt af at være mor, så kunne man prøve at se, om man kunne være lidt nysgerrig på den del, i stedet for at dømme den og sige, Åh, det er også for dårligt, det, og jeg burde ikke være sådan, og alt det der, som vi normalt gør, så prøv at være lidt nysgerrig og tænke, hvad vil den her øh, del må hjælpe mig med? Og så kan man prøve at sætte og fundere over det, og sådan tænke, hvis den nu kunne sige et eller andet, er der så et eller andet, den kunne fortælle mig omkring mit liv? Er der noget med mit, med mit liv, der er for meget lige nu? Bruger jeg mig selv? Eller for lidt. Eller for lidt? Bruger jeg mig selv på en forkert måde i livet? Har jeg for høje forventninger til, hvad jeg skal lykkes med? Er mine idealer øh, for store? Altså, når vi har det på den der måde, når der kommer en del, der virkelig fylder så meget, og jeg bare overhovedet ikke kan holde ud at være i mit moderskab, så er det i min forståelse en hjælper. En hjælper, der kommer for at sige til dig, at der er et eller andet her, øhm, du skal lave om på. Der er et eller andet i dit liv, hvor du ikke lever på noget bæredygtigt med dig selv. Og det kan der jo være 117 grunde til. Men hvis vi kan begynde at gøre det, i stedet for at sidde og tænke, at jeg burde ikke have det sådan her. Fordi du har det
0: jo sådan. Og Præcis. det er jo også det, der er med de her også at sige, jeg forstår godt, man tænker, at jeg gad godt være for uden den her følelse, men du har den jo. Desværre.
1: Præcis, du har den. Og rigtig mange mennesker bruger desværre uforholdsmæssigt meget energi på at dømme sig selv over at have de her følelser. Og det er jo, igen som jeg siger, fuldstændig almindelige følelse. Vi kommer alle sammen i kontakt med dem. Men hvis man virkelig har masteret meget af dem og oplever meget modvilje mod sine børn eller sin mand eller hvad det nu er, eller sin kone, så er det i min forståelse faktisk noget, der kommer som et signalflag eller sådan noget om at sige, prøv at høre her, der er et eller andet, du har brug for at tage dig af i dit liv. Der er et eller andet, du kommer til at gøre for meget eller for lidt, som du selv siger, som du skal være nysgerrig på. Og nogen kan jeg brug for hjælp til at finde ud af udefra, hvad er det, jeg skal finde ud af? Og andre kan bare sidde med sig selv. Lige nu kan man jo sidde bare sådan og tænke lidt over sit liv og tænke, gør jeg egentlig de ting, som gør mig glad? Eller gør jeg de ting, andre forventer, at jeg skal gøre altså i livet? Og hvad er det, jeg frygter, der sker, hvis jeg gør mere af det, der gør mig glad? Eller forstår du, hvad jeg mener? Altså de der spørgsmål, begynder at stille sig selv dem, fordi det der desværre sker, det er, når man kommer ind i de her spiraler, og det oplever jeg så tit med forældre. Det er, at de begynder at være øh, trætte af, af forældreskabet. De kan ikke lide det. De kan ikke blive irriteret på deres børn. Det mærker børnene også. Børnene begynder at opføre sig øh, øh, dårligt, kunne man i situationssegne. Fordi de mærker den der modvilje fra mor eller far. Man bliver mere og mere irriteret på børnene over de opførelser. Og man sig. er
0: jo også bare træt. Man Præcis. er grundtræt. Man, man har ikke energien til at vende energien. Jeg du
1: har ikke energien til at vende energien. Og så bliver du hele tiden bekræftet i relationen, også med børnene om, hold kæft mand, det her det er jo mega slidsomt, det er jo bare slid på slid, jeg får ingenting igen. Og hvis du går ind og mærker lidt dybt ind i den der følelse, og prøver at undersøge, hvor den positive intention henne i den her, hvad skal man sige, del, der føler sig træt og irriteret, og ikke føler, at jeg får noget, så vil de fleste finde ud af, god, jeg længes. Altså jeg længes efter at føle, at jeg faktisk også har værdi. Jeg længes efter at mærke, at jeg faktisk får noget igen, at det faktisk betyder noget. Det, jeg gør, for i relationen med mine børn og min partner, der føles bare som et sort hul, jeg bare putter ned i, jeg får ikke noget tilbage, jeg kan ikke se altså, frugten af mine anstrengelser, jeg kan ikke mærke den. Og så det er det jo klart, det bliver noget lort, ikke? og så bliver jeg mere grundsur, og så får jeg mindre fra min omgivelse, og så kommer de der negative spiraler. Og hvis man kan begynde at opdage det, så kan man faktisk komme frem til et ret positivt sted, hvor man kan mærke, at jeg fortjener det også at være i nogle sammenhænge hvor jeg kan mærke, at det jeg kommer ind med, det bærer frugt, og jeg får noget tilbage igen altså med det jeg giver. Og så kan man begynde at blive nysgerrig på måske, altså, hvor er det egentlig, jeg føler, jeg har værdi henne? Altså, hvilke sammenhæng er det? Skulle jeg måske, Er det er det, det der arbejde, jeg hellere vil være lidt mere på, end at være så meget sammen med de der børn, jeg tror, jeg skal være så meget sammen med, for ellers lider de skade af, hvis jeg ikke er sammen med dem, eller altså, fordi de har den der far, som der er en, der skriver om, ikke, som ikke vil være der, hvis jeg nu engang ikke er der, ikke? og så offrer jeg mig selv igen og igen for de der børn. Og måske er det i virkeligheden ikke i børnenes interesse, fordi min helt klare overbevisning, det er, børn har først og fremmest brug for forældre, som trives. Det er, de sindssygt. børn føler på en eller anden måde ubevidst et ansvar for, at deres forældre de skal have det godt, så de har ikke brug for, at vi på den måde offrer vores egen glæde for deres skyld. Og der bliver det sindssygt vigtigt, at man på en måde kan kigge lidt ind i, okay, så er der noget... Jeg ikke gør, som faktisk ville give mig glæde, fordi jeg tænker, at det er for mine børns skyld, at jeg er sammen med dem. Og måske spørger sig selv, men kunne det give mening, at jeg så forsøgte at gøre noget af det der, der giver mig mere glæde. Og så kan det godt være, at de skal være sammen med den der far, der så ikke rigtig kan finde ud af at være sammen med dem. Og sådan noget. det er så ærgerligt, at det må være sådan. Men jeg bliver simpelthen nødt til at tage vare på min egen glæde.
0: Så er der ligesom en anden kategori, synes jeg af hemmeligheder, og undskyld for at kategorisere jeres hemmeligheder, men de er faktisk ret ens, men det synes jeg faktisk også er et ret godt tegn. Altså, det er jo netop fordi, at det er universelt. Øhm, og det er spejlingen, som jo er sådan forældreskabets sådan helt øh, store udfordring. Altså, at du enten får et barn, du ikke kan genkende dig selv i, eller du får et barn, der bare spejler dig. Og begge del tror jeg, kan være en kæmpe udfordring. Øh, og her har vi i hvert fald nogle eksempler på netop, hvis du får et barn, der virkelig bare sådan, sætter et stort fedt spejl over for dig. Mm. Og, og en af hemmelighederne lyder sådan her. Jeg bliver irriteret på min toårige, når hun minder mig om det følsomme barn, jeg selv var, af bange for omgivel omgivelsernes fordømmelse. Mm. Som egentlig er en ret flot formulering. Altså en meget refleksiv øh, øh, hemmelighed. Ikke? Altså, jeg kigger indad, kan jeg godt se... Min datter indeholder nogle af de samme ting som mig, som var et problem for mig. Og jeg læser lige nogle flere op, fordi jeg tænker, at det er lidt samme, øh, samme kategori af, af hemmelighed. Jeg er bange for at blive mor, for jeg frygter, at mit barn vil blive lige så ulykkelig som mig. Øh, og jeg elsker ikke min mor, og jeg er bange for, at det smitter og bliver overført til, at min søn ikke elsker mig. Mm. Altså hele det her med hvad man kunne kalde øh, transgenerationelle overførsler. Ikke? Altså, at noget af det, vi selv har oplevet, er noget af det, vi kommer til at bringe videre på godt og på ondt.
1: Altså igen, man kunne sige mange individuelle ting til hver enkelt af dem, ikke? men jeg får bare, der er stadigvæk et, et ord, der bare klinger ind i mig, og det er, den der, sådan en, det er to ord, faktisk. Det er en overbærenhed og tillid. Der er den der frygt for at bringe noget videre, som du selv lige sagde. Ikke? Og i virkeligheden så ved vi jo ikke rigtigt, hvad det er, vi giver videre. Altså, det, er jo, det er jo et vilkår. Det, den usikkerhed skal vi på en eller anden måde lære at være sammen med. Ikke? For jeg kan jo ikke sidde her og sige, vil du være bare roligt, du bringer ikke noget videre. Ikke? Fordi vi bringer jo alle sammen en hel masse videre, og vi bringer alle sammen noget videre fra vores egne forældre. Som jo har gjort det bedste, de kunne med de forudsætninger, de nogle gange havde, og der har de også lavet en masse fejl, som de så også bringer videre til os. Og vi vil så måske, tror jeg, hvis man kigger sådan lidt overordnet på det, bringe lidt færre fejl videre til vores børn, og på den måde tror jeg, at det går i den rigtige retning, og vores børn vil så bringe lidt videre i, til deres børn. Og jeg håber, vi kan se med sådan en lille smule overbærenhed på, at ja, sådan må det jo desværre være, eller sådan, at vi kan ikke, det kan ikke undgås. Vi kommer til at bringe noget videre, fordi vi jo selv, de vaner og måder, vi selv er blevet øh, mødt og sådan noget på, er jo på en måde dybt indlejret i os, og dem er jeg ret sikker på, at dem kan vi ikke bare lige slippe for. Men det vi kan lære, tror jeg, det er at have en form for venlighed overfor, at vi kommer til at gøre det. Fordi jo mere venlighed vi kan have overfor, at vi kommer til at gøre de her ting, jo mere overskud vil vi faktisk også få til at blive nogle gode forældre overfor vores børn. Og mange kommer desværre til at tage fejl. De kommer til at bruge ufattelige mængder energi på enten at dømme sig selv, eller kontrollere sig selv for ikke at blive den forældre, de måske selv har haft. Og min egen erfaring er, at den kontrol og den der dom, den suger simpelthen energi og glæde og alt muligt ud af forældreskabet. Og kommer ikke til at hjælpe med det, som hun gerne vil hjælpe med, fordi man kommer igen til at mærke, hvor wow, der bliver min mor igen, eller der bliver min far igen, ikke? Lige pludselig. Og så står man sig selv big time oven i hovedet for at være blevet det. Og det er, det er simpelthen heller ikke i børns interesse, at man gør det. Børn har grundlæggende brug for, hvis vi så virkelig kan se, wow, nu bliver jeg virkelig den der virkelig furie, øh, mor jeg selv er vokset op med, eller øh, perfid far, eller hvad det nu er, man ikke vil være. Så det er jo brug for, at man på en måde har overskuddet til bagefter at opdage det, og så på en måde sætte nogle ord på det, hvis man kan det med sine børn og sige, wow, det var ikke så behageligt det, der skete lige der, eller forstår du, hvad jeg mener? At man kan hjælpe dem med at sætte nogle ord på, hvad sker der inde i dem, de færdigste forældre har forstået, at det der faktisk er super fantastisk i dag, det er, at vi kan give børn et sprog for noget af det, de oplever inde i sig selv. Det er en kæmpe befrielse for børn, som før i tiden har gået og været meget ensomme med deres følelser omkring forskellige ting. Det tror forældres værker nok. De tror ligesom, at de skal forandre og være nogle helt andre end dem, de er. Altså før det er godt nok, og det projekt, det er fuldstændig dødfødt.
0: Så du tænker heller ikke, man kan tænke, hvis man nu har haft nogle forældre, mm. som man synes har begået nogle fejl, så tænker man, jeg gør bare øh, det fuldstændig modsatte. Altså se mig gøre fuldstændig det modsatte af min mor, eller min far, eller min onkel. Øhm, og så får jeg et bedre resultat. Og så vil mine børn leve et andet liv. Nej. Det tænker du, det er slet ikke en Nej. farbar vej. Nej, jeg forstår, jeg forstår
1: godt, at man tænker det. Og jeg forstår godt, at man gerne vil det. Og, og, og med min kendskab sådan til forandringsteori og sådan noget, eller sådan, så tror jeg ikke på, at det er, er muligt at gøre det på en helt anden måde. Og der er også et eller andet i den der, øhm, altså jeg går meget ind for, at når man kigger tilbage i en en barndom, at du ser på alle de sår du har fået, og du får hjælp til at slægte de sår og du holder dig omsorgsfuld til de sår øh, og de traumer og så videre, som vi alle sammen tror, jeg i et eller andet omfang har, har lidt under. Men det her med at være enormt sådan, øh, vred på sine forældre og, og ikke vil, altså på en måde beskylde dem for alt det, der ligesom er sket, og det, de var også forkerte, og det var ikke godt nok. Min erfaring er, at det bliver rigeste egen røv i virkeligheden. Fordi der er noget i en selv, der kommer til sådan at, altså at frygte, at, at ens eget barn kommer til at se på en selv på samme måde. Jeg havde engang en klient, der sagde sådan til mig, at hun var så glad for, at hun havde været i terapi i lang tid ved en terapeut, som havde sagt det. Det var også de der dumme forældre, som havde gjort det der ved hende. Ikke? Og hun havde følt sig enormt forstået. Men den dag, hun selv blev mor, der fortrød hun alle de penge, hun havde brugt på den der terapi. For nu var hun jo den mor. Men hun jo den mor, der risikerede at gøre alle de der forfærdelige ting med sine egne børn, og hun kunne så ikke bære at være i det. Så jeg tror, at vi bliver nødt til på en måde også at få over overbærende blik, ikke bare med os selv, men også med vores egne forældre. Altså på en måde at vi da, ja, de gjorde det så godt de nu kunne, med de redskaber, de havde de forudsætninger, de havde i livet. Det og vil også
0: forstå de mekanismer, altså se de dynamikker, og så sige, okay, jeg ser dem, jeg kortlægger dem, jeg behøver ikke være i trods, altså jeg behøver ikke være imod dem, men jeg forstår dem og ser dem og behøver ikke nødvendigvis gentage dem. Men du tænker hele den der modreaktion.
1: Jamen jeg tænker bare helt automatisk, når jeg begynder at forholde mig reflektivt til det. Jeg begynder at mærke den smerte, mit indre barn mærkede, eller det er dengang jeg var et barn i det. Det vil automatisk informere min samvittighed ind i forældreskabet. Jeg behøver ikke alt den der kognitiv, refleksiv ting på det, andet end at begynde at forholde sig til de sår jeg selv har fået. Og min egen erfaring er at et eksempel kunne være en klient jeg har haft, ikke? som på et tidspunkt hvad hedder det, kunne sådan gå tilbage og mærke nogle sorg, øh, og hvad han selv havde brug for som barn. For eksempel, det kunne være alle mulige klienter, ikke Men hvad havde jeg selv brug for som barn? Og gå ind i sådan en indvendig proces med det. Det, det gjorde for ham at mærke, hvad han selv havde brug for som barn, som han ikke fik, det gjorde, at han lige pludselig sådan kunne give sit eget barn det. Altså, men det var, uden, det var ikke sådan en tanke om, nu skal jeg ikke ud og gøre det med mit eget barn. Det var bare at gå ind og mærke en svær situation i sin egen barndom og så mærke, hvad jeg har brug for lige der, og så inden i sig selv føle, at han gav sig selv det i sin egen barndom. Lige pludselig kunne han sidde over for sin egen pige, ikke, og sådan, wow, det er jo en krammer, du har brug for, for det var det, jeg havde brug for som barn. I stedet for, at det bliver sådan en, forstår du, sådan en mental, nu skal jeg gøre det noget andet, end det, jeg selv blev mødt af. Jeg tror, jeg har dyb respekt for, at man gerne vil det, men jeg, 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 jeg føler lidt skønne, spild det hvis jeg skal være lidt grov.
0: Jeg tænker, men jeg tror,
1: hvis jeg bare lige må sige en lille ja. sidste ting til det, så er det bare vigtigt at sige igen, når man... Igen moderne forældre igen, og den der skyld, de snakker om, at frygten for også at blive dømt både af andre og af sig selv, det er jo noget, næsten alle forældre tror jeg kender. Og jeg tror, hvis man sidder og har det på den måde der, og nu går vi ikke i en lang terapi med det, hvis man bare lige kan vende blikket sådan lidt ind mod den del af dig selv, som frygter den der dom, eller som dømmer dig selv, så kunne man måske prøve at mærke bare et øjeblik, hvad den del egentlig håber at få ud af det? Så altså, hvad håber den del at få ud af, at jeg dømmer mig selv? Eller Og de fleste vil komme frem til sådan en svar i retning af, at så bliver, du, så bliver du den der gode mor, eller så bliver du den der gode far, hvis du bare Står dig selv hårdt nok, eller pisker dig selv ja, det er, hårdt nok.
0: Vi, vi vil jo gerne have de der garantier, ikke? Lad os sige, jo. jeg havde en sådan her barndom, nu vil jeg gerne skabe en anden barndom, og så ja. får jeg et blåstempel, fordi så har jeg gjort ja. det godt, og mine børn kommer og takker mig. Altså, det er jo ja. den følelse af, at man kan sådan kompensere for noget, og så vil man gøre det rigtige.
1: Ja, så præcis, så gør det rigtige. Men igen, hvis det, det, det er sådan en tanke, der ligger i den der indre dommer også. Hvis den bare ligesom slår dig hårdt nok, ikke? Så, så, så bliver du den der gode mor, eller så bliver, får du det der stempel der. Problemet er bare i min verden, at det ikke er effekten. Det er ikke det, der kommer til at ske på den anden side. Så hvis man kan være lidt venlig over for den indre dommer og sige, ved du hvad? Jeg kan, godt jeg kan godt se dig. Jeg kan godt se, at du virkelig gerne vil Jeg at jeg får det der blåstempel og gør det på en helt anden måde, end jeg selv er blevet mødt. Ikke? Og det kan jeg faktisk godt forstå, for der var mange ting i min barndom, der ikke var særlig fedt. Der var mange ting, jeg ikke ville give videre til mine egne børn. Og så kan man måske prøve at fortælle den der indre dommer, eller prøve at holde sig sådan lidt nøgtig realistisk til at se, men indtil videre har der så været en tro kopi af min egen barndom? Eller har der, været er der sket noget andet? Så kan det godt være, at man kan se, at det er i hvert fald ikke en trokopi. Jeg gør nogle andre ting, ikke? som i hvert fald er lidt, er lidt anderledes. Okay. Hvis man så kunne se på det, og på en måde vide af, at selv de små ting, man gør, anderledes. Det er faktisk en bedrift. Og faktisk, måske en der sammen med sin partner, eller for sig selv sidder og fejrer det og tænker, wow, jeg gør det faktisk lidt anderledes. Det er da ret, det er da ret sejt. Og så prøv at mærke, hvad gør det? Det det håber jeg, sådan lidt stille ønske. Ja.
0: Jeg har en hemmelighed med, som er lidt i en anden retning. Øhm, inden vi sådan går ind i, øh, i hemmeligheder, der måske er lidt mere sådan med parforholdsdynamik at gøre, så har jeg sådan en hemmelighed, som jeg ved ikke på en eller anden måde også er lidt sjov, føler jeg. Min hemmelighed er, at jeg ofte ikke orker at bade mit barn. Og så tænker jeg, hvad fanden er der galt med mig? Er jeg sådan et menneske. Men han lugter jo ikke, og ingen i institutionen har nogensinde sagt noget. Og nu føler jeg lidt, at den glidebane, haha, det tænker jeg var ret vigtigt for hemmeligheden, altså til at springe over, hvor gæret er lavest.
1: Ja. Ja.
0: Det er hemmeligheden.
1: er ja, hemmeligheden er, men igen, det er jo fedt, det er et dejligt eksempel. Og jeg synes virkelig, at alle dem, altså I skubber, nu siger noget overordnet først, ikke omkring det, men det der, de skubber, bare var så vigtig en tendens, der handler om virkelig at kunne stå ved de dovne sider, de sider, der bare ikke gider de der børn, de sider, der bare vil sparke dem ud. Altså, jeg tror seriøst, hvis man skulle forholde sig lidt forskningsmæssigt til det, ikke? man snakker meget om den der tredelte hjerne, ikke? altså, vi har de der øjlehjerne eller hjernen, og så er der den der pattedyrshjerne udenpå og sådan noget. Ikke? Jeg ved, om nogen kender til det. Jeg tror, altså man har tre, bare
0: en krybdyrshjerne og en pattedyrshjerne. Ja, ja og, altså
1: man kan sige, vi, jo, vi jo evolutionært til, så vi evolutionært helt tilbage fra sådan noget ikke, eller sådan Og så har vi jo haft nogle øjler på et tidspunkt, og så er vi nok blevet nogle pattedyr, og sådan har evolutionen jo været. Så vi har alle de der forskellige lag inde i os. Og hvis man går helt tilbage og ser på, da vi måske engang har været sådan en eller anden æg-læggende dinosaurer, ikke, altså den del har vi stadig inde i os. Den laver bare de æg, og så skrevet den fra de der unger, og så må de på en måde klare sig selv. Altså det niveau har vi alle sammen, tror jeg, et sted inde i os. Det der sted, hvor vi bare har lyst til, vi laver ungerne færdige, også kvinder, også mødre. De har det niveau, der bare siger, forsvind med nu har jeg lagt jer. Og det var det.
0: Ja, <laughs> man selv.
1: Nu må jeg klare selv. Og så er der selvfølgelig kommet nogle yderligere lag udenpå, der handlede om, at så bliver vi så pattedyr, og så skete der noget andet. Og, der, og det instinkt har vi også i os, der bare handler om at vælge passe på. Så fik vi
0: desværre det, der hed empati.
1: Så fik vi det der hedder empati, som jo også er en del af det, og som også er det, der gør, at mange har det svært med at have de der gamle følelser, som måske hører reptilhjernen til, men som også er en del af os. Altså forstår du, hvad jeg mener? Så det der med, at vi bare kan sige, Jamen, det er også mig, jeg er også den, der bare vil. Og jeg synes, det er så vigtigt der med at kunne virkelig sige dem højt, og sige, det er også mig, for jeg synes nogle gange tendensen har været, altså så dyrker man det, så er der sådan noget i sociale. på, på sådan der nogle med nogen, der bare kun dyrker det at være en lortefar, eller en lortemor, eller sådan noget, ikke? og så er det bare det, de er. Så er der en modsætning, der bare dyrker det. Altså det hele kører bare klamurklamur, og vi har det fantastisk. Hvad med at føre de to ting sammen og sige, vi er det hele. Jeg er både den, der kaster op over det, og bare ønsker de børn, af Hækkenfæld en ikke? til, og den, der ikke kan få nok af dem. Altså det er på en måde, begge dele skal på en måde lov til. At være der, og jeg tror, at den mor der, når hun på en måde kan få lov til os bare at sige, ja, yeah, men jeg gider bare ikke bade mit barn. Altså, det, det er sådan, det er.
0: Jeg tænkte faktisk, det var en kæmpe gave, og ikke en glidebane. Altså, følelsen af, yeah. hvis du har knækket koden til at springe over, hvor yeah. gæret laves no shame, fordi du har opdaget, at ingen opdager det der med bad. Nej. Der er ingen, der opdager det. det er Så det er bare sådan, yeah. ha hallo, hvilken gave? Yeah.
1: Altså et eksempel, jeg har mit eget eksempel for det, nu er jeg selv gået meget ind, det er jo personligt også for mig der program, fordi min første anbog, Vreden i Forældreskabet, havde netop et tabo, der var omkring Vrede i Forældreskabet, og et tabo, jeg havde brug for at bryde ved at komme frem med min egen Vrede i Forældreskabet, og hvordan den ligesom kom ud der, der kom der jo rigtig mange mennesker til mig pludselig, fordi, Åh, er der en, der tør at sige det højt, og så kunne de komme og få hjælp til det også, ikke? fordi de vidste de ikke bedømt af mig, når de kom for selv om deres Vrede i forælderskabet og på den måde har jeg, har jeg virkelig arbejdet med de her og selv mærket, hvad skete der med min egen vrede, for eksempel, da jeg på en måde kunne sætte den i øjnene og sige, at det også var en del af mig. Så pludselig skete der jo det, at den ikke blev så giftig og subtil og perfid og, og dårlig, altså virkelig for mine børn, da jeg turde at have med den at gøre. Og på samme måde, bare for at forlænge sig det, hun siger her, så det her med at kunne anerkende, jamen det er ikke mig, du skifter så altså lige spor, men det der med badet, jeg kommer til at tænke på. Jeg havde sådan en ideal, kan jeg huske også omkring, at skulle lege. Min far var meget legende, da jeg var barn. Han havde børnepsyge, og elskede at lege med os. Og så tænkte jeg, at jeg skulle også være sådan en, der var legende, ikke? og det burde det være. Så jeg sad der og legede med Lego-klodser og alt muligt. Og jeg gad virkelig ikke. Ligesom den mor, der virkelig ikke gik at bade. Ikke? Jeg gad ikke at lege med dem. Men jeg tænkte, at det burde jeg jo gøre. Og jeg kunne mærke, at den her vrede, jeg snakkede om tidligere, den voksede så større og større inden i. Jo mere jeg sad og overhørte det der nej, der var inde i mig. Og pludselig, så, har jeg, så min ældste søn, han var lille og brokkede sig over et eller andet med de her lego -klodser. Så blev jeg pisse sur, ikke? Fordi, hvordan kunne han være bekendt og brokse, sig? Nu sidder jeg der og offrer mig for at lege med de skide lego klodser ikke? Og han var jo han var selv uskyldig. Han vidste jo ikke, hvad jeg sad og offrer mig for, vel? Så den her bevægelse ind imod, så kunne blive tro mod, jeg gider faktisk ikke at lege med lego Vil ikke den far jeg er? Altså ligesom hun ikke er en mor, der gider så er jeg ikke en far, der gider at lege med lego klodser Og pludselig kunne mærke, wow! Så kom der virkelig et overskud ind i mig. Og lige pludselig kunne jeg så mærke, at ud af det overskud så opstod der en løs til andre ting. Ikke? Så kunne vi så spille bordetinde, så det gør der jeg, jeg synes, det var sjovt at gøre. Ikke? Men de der idealer, som man har om, at man skal være på en de særlig måde. Er sådan måde. nogen,
0: der bygger med klodser? Ja. Herhjemme. Der bygger vi rigtig. Ja, det, altså...
1: Kender du sådan nogle idealer også selv? Altså, altså her er nogle særlige forestillinger. Jeg og så tror, så gør man jeg har født med
0: helt særligt rigtig meget øjlig øh, Rigtig meget øjlig ja. Og har for længst øh, indset, at. Øh, jeg slet ikke var den mor, jeg troede, jeg skulle være, men det indså jeg ekstremt tidligt. Yeah. Så øh, på den måde er jeg måske ikke super repræsentativ, fordi okay. jeg ligesom bare indså, at, øh, jeg, kommer til at gøre, jeg kommer til at lave rigtig mange fejl. Yeah. Og øh, på vej ud fra hospitalet på dagen, da jeg skulle hjem, der viskede jeg til min datter og sagde sådan, prøv høre, jeg kommer til at gøre det bedste, jeg kan. Jeg er fuldstændig bevidst om at det bliver ikke nødvendigvis altid godt nok, mm -hmm. men jeg kommer også til at betale en psykolog. Altså sådan, yeah. det, det bliver fint. Altså sådan, vi, vi har den, men det bliver også bare sådan, det bliver bare dig og mig. Altså, vi bliver nødt til at lave det her sammen. Yeah. Vi, vi bliver nødt til at finde ud af det sammen, og det bliver ikke perfekt.
1: Wow.
0: Eller sådan, det var sådan en, det var sådan en sindssyg, øhm, fuldstændig sådan ud af kroppen følelse, at man går med det der lille bitte menneske, og bare være sådan her, Kom bare til at sige det på forhånd. Undskyld, men vi gør det bedste. Eller sådan, vi, find, vi, vi to vi 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 kommer til at gøre det, som bliver det bedste for os. Ja. Og hvor
1: hvorfra tror du du har fået den tillid eller tryghed eller sådan i at det må bare være sådan. Forstår står du hvad jeg mener? Fordi mange.
0: Jamen, fordi jeg vidste her, der var at jeg skudt på dyb vand. Ja. Altså sådan jeg tror det var følelsen af at tænke at jeg kommer ikke til at vinde den her Nej. konkurrence der hedder moderskabet. Nej. Det gør jeg ikke. Altså, så det var sådan en fuldstændig sådan en Altså, nærmest, hvis jeg troede på noget, der var større end mig selv. Yeah. ville jeg måske alligevel gå på en eller anden måde. For det er det jo tit ikke. Nej. Det er jo tit ikke godt nok. Men som hendes mor vidste jeg, jeg kommer kun til at kunne gøre det Jeg kommer aldrig til at kunne gøre det her perfekt. Nej. Det, her, det, det bliver der ikke. Det her det bliver ikke øh, til perfektion. Nej. Så, jeg, så jeg må sige, jeg opgav måske ret tidligt drømmen om at være en perfekt mor. Yeah. Men jeg var den mor, hun fik. Yeah. Jeg, jeg, jeg var så den mor, du fik. Fantastisk. Det var jo bare synd for dig, eller godt for dig, eller, eller, sådan, var det eller neutralt for dig. Eller sådan. Det var, nu var det bare her, du landede hos ja. mig. Og det, det må vi bare få det totalt bedste ud af. Ja,
1: det var jeg synes bare, det er en dejlig måde at sige det på. Fordi, men noget, af det her, fordi noget af det, jeg oplever, det er jo, at, at man kan ikke på en måde hvile, eller mange har svært ved at finde hvile i det. Som det lyder, som om du har fundet hvile i, altså med din datter.
0: Ja, og når mange... jeg ikke finder den, så vender jeg tilbage til den der dag, der var sygt varm i august, hvor jeg gik ja. med hende og var sådan her det her, det må blive, det må ja. blive hvad det bliver. Ja.
1: Jeg kunne bare sådan ønske mig, fordi mange har jo også den der, men de gerne vil gøre os det bedste, de kan. Ikke? Og så er der så mange, der igen siger, at vi, kunne aldrig, vi ved jo aldrig, hvornår det er godt nok.
0: Og de det sætter barnet meget godt. højere end mig, det kan jeg, jeg allerede sige. <laughs> ja. Når de mig. siger det der med, vi gør ikke det så ved jeg, tro mig, ja. og jeg har set dem, de har sat barnet 10 øh, fag højere, end jeg nogensinde har vil gjort. Det gør, ja.
1: ja. bare Og det er lidt vigtigt, fordi jeg, jeg har hele tiden prøvet at lede efter selv, fordi forældreskabet er blevet så grænseløst, fordi vi ikke har de der, hvad skal man sige, resultater at gå efter, ikke? Altså, er mit barn blevet empatisk nok? Er det blevet selvudviklet nok? Er det et andet nok på den rigtige hylde? Vi kan aldrig sådan på de der to streger under, at det blevet reguleret nok, med, kan, eller er det god nok til at være i kontakt med sin egen følelse alle de der succeskriterier, vi har. Og så er der noget frem til et nyt succeskriterier, som lyder lidt som et du uh, arbejder hen imod også, Og det er, at det ikke handler så meget om at gøre det, altså godt nok i forældreskabet, men mere Altså der, hvor jeg kan mærke, at mine anstrengelser i forhold til at være en god nok mor, eller god nok far, eller bedstemor, eller hvad det nu er, man er, de begynder at gå ud over og slide meget på min egen personlige trivselglæde, Så er jeg gået for langt. Altså der er jeg på en måde, det, det er blevet min egen, forstår du hvad jeg mener, sådan en, en form for rettesnor, eller sådan i forhold til, okay, det her, det, det må ikke ske, fordi så begynder mit barn på en måde også at være skyldig i, at jeg mister min egen glæde. Og når det som ligesom sker, og det, det tror jeg, ingen børn grundlæggende har lyst til, at stjæle det der lys i øjnene på deres forældre, så tror jeg hellere, at de vil, at de så, ja, hvad ved jeg, er længere i institution, eller, har, eller bliver passet af nogle andre, eller hvad ved jeg, så min far og mor kan finde mere den der glæde i øjnene, eller lyset i øjnene. Og jeg er med på, at de to ting... Det hænger jo igen sammen. Altså, Det hænger jo sammen. Fordi, når mine børn trives, så er så nemt at selv at trives. Og, og den vej rundt, det er jeg fuldstændig klar over. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi har sådan nogle rædsnåer, fordi ellers så bliver det sådan du ved, den svært grænseløse. Jamen, jeg ved det aldrig, der kan hele tiden gøre noget mere, ikke? eller mere. Men så
0: mener man det heller ikke, når man har sat barnet. lavt. Altså, man skal Nå. mene, det, når man siger det. Altså, ja. Hvis man siger, så jeg er sådan, en, der sætter barnet lavt, men sætter den højt, så er det jo også et Jeg ja. mener, når jeg siger, jeg sætter bare.
1: Forhållsvis lavt. lavt. Ja. lavet. Ja.
0: Den sidste kategori er mm. ligesom øh, også inden for dit område, fordi det jo ligesom er både øh, forælderskabet mm. kombineret med... Øh, for, ja, præcis. Mm. Fordi der er jo altså, selvfølgelig alle de her følelser, vi kan have individuelt, men det er jo bare sådan... Hvis du har et komplekst... Du har, du har en mor eller en far, mm. så ligger du et lag, der hedder barn. Det ved alle. Meget komplekst, så ligger du også til lag, der hedder Hvorfor? parforholdet, Shit. præcis.
1: Arbejdsmarkedet oveni. <laughs> Og arbejdsmarkedet, ja,
0: oveni. familie
1: ja, familieordet. Ja. Ja. Jamen det er det, altså det, det er bare er ting. En, det er en ligning. Ja. Og, I øvrigt, bare øh... det at en hurtig kommentar til den der ligning der, ikke? så får jeg også lyst til at sige, som vi også har snakket lidt om, at altså, en ting er de der idealer, som vi har som forældre selv, om hvordan vi skal være forældre. Altså sådan et der tryk indefra, som måske er sådan, voldsomt nok, og de der følelser, vi ikke må være i kontakt med, som vi jo i det her program gerne vil slå et slag, for godt må være der, ikke? Noget andet er bare, at rigtig mange jo også virkelig... Altså, vi lever i et samfund, som på ingen måde tager hensyn til børnefamilier, og som i den grad gør det svært at få tingene til at hænge sammen øh, på en god måde, og som gør det super stressende altså at være en børnefamilie. Så jeg tror også, jeg har brug for, at man har en, en... Hvis man ikke kan ændre på de vilkår, eller rammer man er underlagt, at man så også har en overbærenhed øh, med sig selv øh, ind i det. Fordi det er bare ikke nogen særlig børnevenlige eller børnefamilievenlige vilkår, vi har i det her land. Jeg bruger for at sige, fordi jeg oplever også mange, de kommer til at lide ved det, jeg kalder sådan etisk stress. Og det betyder, at man ikke har rammerne til at leve i overensstemmelse med ens egen værdi eller ens samvittigheder. Det er der så også mange mennesker, som ikke har. Og det har bare lige lyst til at så nævne. Så er det sagt, undskyld videre.
0: <laughs> ja, og det tror jeg også, mange af de her hemmeligheder måske i virkeligheden af. Men, men vi havde den der øh, mor, som mente, at hun ikke havde lyst til at være mor, hvilket jeg selvfølgelig tager seriøst, men det lød også, som om der var et andet ben i den hemmelighed, og yeah. det var, at manden Precis. også ligesom efterlod hin med det, som vi har lært nu hedder the mental load, eller yes. alt det stress, der faktisk måske også gjorde, at hun ikke kunne være den mor, hun gerne ville være. Precis. Og her der er der sådan en hemmelighed, der hedder, jeg vil gerne have barn nummer tre, tror ikke, jeg orker, fordi min mand ikke har mit level af forældreskab. Det var en hemmelighed, og en hemmelighed også inden for Parforholdet er, at min hemmelighed er, at hvis jeg også lægger mig i fosterstilling, som min mand vil alt falde fra hinanden. Og den sidste, som måske er en lidt mere, hvad kan man sige, særlig variant af den er, min, far, min søns far er psykisk syg. Jeg prøver at være mor og far og overbevise min søn om, at han er modig, stærk, dygtig, empatisk, det bedste i verden, Alligevel imens jeg er bange for, at jeg ikke slår til og kan give ham det, han fortjener. Så alle sammen, ligesom variationer over det her med, at man har ligningen, der hedder parforhold og børn. Mm. Og hvordan, altså, hvordan overlever man især måske de der meget hektiske år med små børn? Hvordan mm. kommer man ligesom ud på den anden side af det sammen? Jeg tror, mange kommer ud på den anden side, hver for sig. Yeah. Men hvordan kommer vi ligesom ud på den anden side af det her sammen? Fordi det er jo virkelig en joker. Altså, du aner jo ikke, hvem du har giftet dig med, før du får børn, basically.
1: <laughs> Ej, det er rigtigt. Godt sagt. Ja, ja det er rigtigt. Altså, der for det første, så vil jeg ikke øh, dræsse mig til at komme med, så man godt komme sådan nogle hurtige, øh, fikse, smarte svar ind i, ind i det her. Ikke? Men de ting, der bliver sagt her, det er jo voldsomme ting. De snakker om en psykosyge far, en, der ligger i fosterstillinger. Det, det, det er jo hardcore, altså, så det, det vil jeg ikke komme med sådan et hurtigt, fiks svar på, hvad man lige gør der andet, end at holde kæft, hvor er det dyb respekt for det, de går igennem, og og øh, kæft, altså alt god vind i deres retning, og et håb om, at Altså, at de har nogle mennesker omkring dem, som så ikke, hvis manden så ikke kan altså et fællesskab på en eller anden måde, nogle venner eller venner, eller nogle naboer, eller bedsteforældre, eller hvad det er, som man kan række ud til. For det er jo noget, jeg ser mangler rigtig meget i dag, og noget, jeg savner sindssygt meget, at vi har mere af. sådan små uh, local communities, hvor man støtter, hjælper hinanden, afhjælper, når man ikke selv kan uh, holde til det mere. Ikke? Altså, det mangler så mange i dag, og er så overladt til sig selv ind i det her. Og det handler både om den måde, vi bor på, men det handler også om det her med øh, hemmeligheder, apropos. Altså at vi faktisk er flove, vi skammer os måske lidt over, hvordan det, vores børn er, eller opfører sig, eller hvordan der ser ud hjemme hos os selv, eller hvad det nu kunne være. så vi, altså, at luk... vi
0: ikke rækker ud?
1: Ja, vi rækker ikke ud efter efterhjælpen, fordi vi netop øh, ja, skammer os over, vi har brug for måske overhovedet at række ud, det kan også være noget, vi skammer os over. Hvis man skulle
0: tage den der hemmelighed, der måske var, nu ser jeg i citationstegn, mere normaliseret, altså jeg kunne egentlig godt tænke mig et barn mere, men jeg føler faktisk ikke, at min mand har samme level af forældreskab. Altså følelsen af, jeg har bare et ekstra gear. Han har ikke lyst til at rock the boat, måske. Den der følelse af, at man ikke bare altid er i synk, altså som forældre. At man bare tænker, enten tænker man, jeg er den, der sakker bagud, eller du er den, der snakker bagud, eller vi er bare ikke en sink. Altså, vi, vi, har, vi tænker ikke det samme om forældreskabet, og det bliver bare sådan lidt en hemmelighed til sidst, at man kan ikke sige det. Jeg synes faktisk ikke, at du, du er en særlig fed forælder. Nej. Og så kommer der sådan en kæmpe hemmeligheds ting imellem en i parforholdet, som kan være, tror jeg, vildt opslidende at gå rundt i.
1: Ja, og jeg tror også, at her, her har vi at gøre med en hemmelighed, jeg tror meget god forbliver nemlig, hvis man kan snakke om det. Fordi at jeg tror ikke, at det er særlig gavnligt for nogen, at man lukker op om, at man ikke synes, den anden er en god forælder. Det bliver gørt den anden bare til endnu dårligere forældre i virkeligheden, når man siger det højt. Så jeg tror, at det, der kan, det, der dag kan gavne, det er, at man begynder at få øjnene op for nogle af de kvaliteter, ens partner nogle gange har. Og måske også få øjnene op for, at at børn jo ikke behøver at have forældre, som er ens, men som er forskellige, og det er helt okay, så længe man ikke jo direkte modarbejder hinanden, og hvis man gør det, så må man jo sætte sig sammen og prøve at finde ud af, at vi er forskellige, det har nogle kvaliteter, men kan vi også finde nogle fælles retningslinjer for, hvordan vi går til vores børn. Og den snak, den er altså bare meget nemmere at have, hvis man grundlæggende føler, at ens partner synes, at jeg er en okay forælder. Det er rigtig svært at have den der snak omkring forældreskabet, hvis jeg føler, at nu skal jeg ind og hælde noget videre, der står en opdragelsesbog igen, og de der høje idealer, vi har om, hvordan vi skal være forældre. Ikke? Så har jeg mange mænd, der kommer til mig, ikke? de overgår ikke at have den deres snak der, fordi de får at vide, at deres holdninger er forkerte, for de kan ikke finde belæg for i nogle af de bøger, som deres koner har læst. Ikke? Og så kan de jo lige så godt lade være med at gå ind i snakken, så der er den der overhånd, mange kvinder har. Så dermed, med, at vi må acceptere, at vi er forskellige, og vi gør det på forskellige måder, og er være med at vurdere det så meget, men prøv at snakke for os selv om, hvad, hvad, hvad kunne vi have lyst til, og hvad kunne være rart for os, og som sagt få sat nogle ord på, hvad den anden også er god til. Det er sådan en overordnet råd omkring, hvordan kan vi være snakke om forældreskabet sammen. Men jeg oplever virkelig, at det er, at det, som mange af de forældre, jeg møder, har brug for, det er faktisk, altså mange føler sig enormt dømt af den anden forælder. Det er virkelig vildt, hvor meget det, det fylder. Og især mænd føler sig meget dømt af deres kvinder, ikke at være gode nok, eller tilstrækkeligt eller være for rigide eller være det ene eller det andet, eller tredje over for børnene. Og der, der er simpelthen brug for, at vi ændrer det fuldstændig. Altså, vi begynder at se på, at ja, det kan godt være, at den anden... Ja, Olle Nord, de skal i sin eller eller andet, ikke? men det er sådan en og Hvordan kan vi håndtere det i vores familie sammen med hinanden, i stedet for at vi den anden fuldstændig om? For det skaber simpelthen så meget lort, når vi vil lave den anden om. Altså, underkender den anden, og hvad vi nu ellers skulle finde på at gøre. Men, når det er sagt, hvis vi bare lige vender konkret ind i det spørgsmål, der den ene kommer med, så... så igen, hvis den anden ikke har levet et forældreskab, ikke? så er det jo igen... Ja, hvad gør man så ved det? Altså så skal man lade være med at få flere børn ved at sige ingenting. Altså man må have snakket sammen om. Altså ser du dig selv i, at du eller hvis han nu selvfølgelig har det niveau til det. Jamen jeg synes, jeg har det til det. Så må man så vurdere på den baggrund, men det lyder som om det er et antagelse hun gør sig, om man har det niveau til det.
0: Jeg tror den den er allerede dømt. Nej, sige. Ja. Det er den bold, der allerede er dømt.
1: Den er dømt. Præcis. Så skal man lade være med at få flere børn ved at sige ingenting. Altså man nyder de to man har og synes få det få det bedste ud af det. For og citerer noget fra tidligere. Altså, øhm, ja, altså der er helt klart meget omkring det her med parforhold og mental load, så man kunne snakke et helt program om, hvordan man håndterer det, og hvordan man går til det. Men man skal i hvert fald sådan lidt, øhm ud af, at den anden er sådan en eller anden super skurk øh, ind, i, ind i ens forhold, og som gør det hele svært for en, fordi hvis man har den fornemmelse, så har, det har jeg jo set mange gange, så har jeg set at man, så kommer der aldrig en dialog ud af det. Man kommer aldrig et sted. Så må man gå hen og sige til sin parter på, at jeg har, jeg har lagt mærke til, at jeg simpelthen tager for meget på, på, på mine skuldre herhjemme, og jeg er nødt til at finde ud af, hvordan vi kan fordele tingene anderledes. Altså, og det, det er en meget bedre samtale at have, end at du er jeg har, jeg har det mental loading, og det, det kører bare ud af, at du laver aldrig en skid, ikke? eller hvad man nu kan finde på at, at sige på sådan en mere fjendtlig karakter. Så tror jeg, at der er en anden, en anden samtale mulig i hvert
0: fald. Jeg tænker, vi skal slutte af med en hemmelighed, øhm, som jeg, øh, jeg... har ikke selv stået i den, fordi jeg ikke har flere børn. Jeg føler, at det er sådan et problem, men det er det måske ikke nødvendigvis. Måske kan man også have oplevet det med et barn, men den der følelse af at være sådan lidt... At ting er ude af kontrol, og det er pinligt. Og derfor bliver det en hemmelighed. Den lyder sådan her. Øh, min hemmelighed er, at mine børn fem og syv skændes, og jeg er så flov, føler jeg ikke, det har fejlet. Mm. Jeg forestiller mig også en situation, hvor man har blikket udefra. Måske står man et sted i netto, eller hvor man ellers står i sin dagligdag, og så har den der følelse af at mine børn, nu siger jeg sådan et rigtig gammelt ord, men tæer sig. Yeah. De skaber sig. Øh, skændes i det her tilfælde. Ikke, Ik 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 du ved. Men, man har følelsen af, et folk kigger på en, mm. og det er pinligt, og det bliver en hemmelighed, fordi hvem skal man sige det her til? Mine børn er ikke bedste venner. Mm. Mine børn, de skændes. Mm. Og jeg føler vidderligt ikke, det jeg har fejlet. Altså ikke bare sådan en flygtig tanke, men sådan en her, mine børn kommer, kommer bare ikke ud af det med hinanden.
1: Super godt. Ja, det jeg kender jeg virkelig selv. Jeg har også øh, 8 eller og af mine to, hvor de har det, de kan også virkelig toppes med hinanden, og jeg kender virkelig den følelse af, også, hvis det er ude i sådan et offentligt rum eller sådan noget. Jeg kan virkelig blive altså pinlig over det og tænke. Og det er jo igen, der, igen, må vi prøve at se lidt noget på det og se på de forskellige dele, der er i spil. En del, en del af mig kunne være, det er fuldstændig naturligt at søsne konflikter. Det er helt almindeligt, ikke? Altså det er simpelthen øh, næsten et vilkår, når man har en søskende. Ikke? og det er der rigtig mange gode grunde til, at det er sådan. Så der er ikke noget i vejen med dem, når de har det. Så er der en anden del af mig, som overhovedet kan holde ud at de har det, fordi jeg ikke selv oplevede det, og, jeg tænker, og den, der er den anden del, der tænker, at de burde også være gode venner, hvorfor er de ikke gode venner, og det giver ingen mening. Ikke? Altså, men der er alle de der forskellige dele i gang inde i os. Og så er den tredje del, der også tænke, okay, jeg har faktisk, jeg kan mærke, at jeg kan ikke rumme det, og jeg bliver vred lige om lidt, og jeg, men jeg kan ikke blive vred, fordi så, jeg, så fordi jeg må jeg jo ikke blive det offentlige rumagtig længere, fordi så, så ser du endnu mere mærkeligt ud. Og der har jeg så bare lagt mærke til, og det håber jeg så også, at den der hende kvinde kan, kan være overbærende med, det er, at hvis jeg ikke gør det, altså jeg har at mærke, så, så prøver jeg at undertrykke det, fordi jeg bliver pinlig, ikke? Og så prøver jeg bare sådan Og <går> så laver jeg og så går jeg lidt videre. Jeg har lagt mærke til det efterslæb, det har bagefter, hvor jeg simpelthen bare... Der er en del af mig, der bare har lyst til sådan med tavshed eller noget eller noget at straffe dem, ikke? Eller jeg har ikke lyst til at lave noget med dem, eller... Fordi jeg stadigvæk går og har den der surhed indeni. Og der har jeg simpelthen fundet ud af at jeg nødt til at respektere den øh, vrede, der jo så er der, hvor jeg simpelthen... Nu stopper det simpelthen, men jeg, 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 jeg vil ikke finde mig i det. Altså, det, er, det er alvorligt, det er jeg, jeg gider ikke have det mere. Og det kan jeg jo sagtens gøre, imens jeg har en del, der hedder, at det kan være naturligt at have søstende konflikter, og der behøver ikke være noget i vejen med dem, fordi de har det. Jeg kan bare ikke håndtere det. Altså forstår du, hvad jeg mener? Og det er en helt anden...
0: Altså let yourself off the hook.
1: Ja, præcis, men uden at tænke, fordi det er, ligesom der, den går, går af, hvor man tænker, at de burde ikke have søstende konflikter. Fordi der er mange, der tænker, når man tager den tanke ind i sig at det burde de ikke have, så bliver man på en måde endnu mere forbitret, forstår du, hvad jeg mener, over det. Hvis man godt kan leve med, jamen de er jo bare børn, og de har konflikter, og jeg er bare en far, der ikke øh, kan holde ud, altså, så, så kan jeg på en måde bedre sige, nu, nu er det simpelthen nok, ikke? og let myself off the hook, som du siger. Og så kan jeg mærke, så stopper livet, ikke? og det kan være, det bliver sådan lidt, men altså, vi kommer meget hurtigere på bølgelængde igen, alle sammen, når vi på en måde kan være tro imod, hvordan vi har det, altså, eller hvordan jeg som forælder har det? Men har ikke fejlet. Yes. Ja,
0: fordi det er jo det, altså, yeah. hele hendes hemmelighed går på. at Hun føler, hun har fejlet. Altså ikke så meget yeah. søskende konflikterne. I virkeligheden er det måske en yeah. mindre ting, ikke? Altså at det er fordi hun føler, hun har fejlet som forældre, fordi de er skændes.
1: Ja, præcis. Nu så vil en forestilling om, at hvis man har gjort det rigtigt som forældre så er de ikke nogen søskende konflikter med hinanden. Men det, men det mener jeg er en fejleslutning, fordi du, du kan sagtens, altså søstergre konflikter er fuldstændig naturlige. Også selvom man det, altså, også når man har gjort det helt fantastisk som, som forældre det er ikke noget tegn på, at man har gjort det, gjort det dårligt, altså man kan selvfølgelig, igen så tror jeg, at vi skal passe på, at det alt eller intet, eller sort eller hvidt, så har jeg fejlet så har jeg ikke fejlet, fordi selvfølgelig kan man gøre sig en masse fine overvejelser, man kan tænke over at man kan vide om det, fordi jeg har forfordelt den ene af dem frem for den anden, og så den ene føles sig behandlet, og derfor har jeg lyst til at tryne, du ved søster eller hvad det nu er så det kan selvfølgelig, at der kan være jalousi og alle mulige ting på spil, og man kan gøre nogle ting det er det fremadrettet. Men det der med at gå tilbage, og så vil tilbage i den der skyldsting, ikke? at så, der er noget, jeg har gjort forkert, og det er også mig, der er en dårlig mor eller far og sådan noget. Det er meget lidt gavnligt for både dine børn og for dig selv.
0: Og på den note, tænker jeg, at jeg vil af med at spørge dig, kan du gætte, hvilken hemmelighed der gik flest gange igen?
1: Hvilken hemmelighed der gik flest gange igen?
0: Vi har ikke talt om den, men hvilken hemmelighed tror du folk oftest skrev?
1: Ja, det er, et, det er et godt spørgsmål. Er det sådan noget med at have af sine børn, eller er det noget med ikke at føle sig god nok, det nødt til at tilstrækkeligt. til Nej, jeg, jeg det tror, ind. det
0: er virkelig tabubelagt. Hemmeligheden, der går mest igen... Ikke at er...
1: holde af sine børn? Nej.
0: Nej, jeg elsker mit ene barn mere end det andet barn. Nej,
1: selvfølgelig. Ja, ja, det forstår jeg godt.
0: Det er virkelig, virkelig smertefuldt. Ja, men det kan man ikke sige.
1: Røg. Nej, jeg elsker det, men det tror jeg også, fordi det ikke... Men dem, der siger det, det er jo igen, fordi at det ikke er helt rigtigt. Altså, nu er jeg sådan lidt fræk, ikke? Men det er jo, det er jo forløb, fordi der er et barn, der ligner en selv måske lidt, lidt mere, eller sådan noget. Man kan nemmere spejle sig. Jeg har også et barn, der kan spejle mig mere i end det andet barn. Og man kan sige, at der er måske et barn, hvor, man, hvor, hvor kærligheden flyder mere frit for tiden. Sådan vil jeg sige det. Og så er der nogle ting, der står i vejen for, at kærligheden kan flyde sig frit med det andet eller det tredje barn, man har. Og... Øhm og det er helt naturligt, at det er sådan, og det kan jo ændre sig. Og efter nogle år, lige pludselig, så, så har man en anden relation til det barn, som man havde svært ved tidligere. Man har jo det der smertensbarnudtryk også, ikke? Altså, og, men bare det der med, at man sige det højt igen, ja, jamen jeg har et kærlighed, den flyder skulle lidt nemmere til det ene barn, det gør sig i ja, og Ham har jeg altså lidt svært ved. Jeg har nogle udfordringer med ham, ikke? Så der har, vi kommer vi lidt mere på tværs af hinanden. Og igen, der kommer op nogle negative spiraler ind i det, for når jeg så har svært ved det, så kommer der også endnu mindre kærlighed tilbage til mig igen, og så får vi så nogle negative.. Spiraler. Men bare det, man kan sige det højt, få det sådan lidt afmonteret, altså ikke til børnene selvfølgelig, men, men til sin partner eller hvem det nu er, ikke? uden at blive dømt for det. Uden at føle, at, altså, man føler, at det er okay at have det på den der man måde. Uden at man
0: føler, at man kommer med sådan en kæmpe atombombe, som man ligger altså, på, på bordet, hvor man har aftalt, at man skal snakke. Og så siger man det her, og så springer den. Yes. Den følelse.
1: Exakt. Det der med, at vi kan præsentere svære følelser og følelser ude i det åbne, fordi så, kan vi jo, så er det i i stedet for at dømme dem, det er så vigtigt der kan være nysgerrig på dem, ikke? og sige, nå, man kan vide hvorfor
0: det er sådan. Men måske også som du 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 formulerer det også på en anden måde, så hvis man siger og jeg føler ligesom kærligheden flyder lidt mere frit her på barn nummer to. Og ja, ej, det forstår jeg totalt godt. Det er også fordi barn nummer tre jo lige for tiden bare har et eller andet ja. helt vanvittigt, jeg ved ikke temperamgang eller stedighed eller et eller andet, så kan man måske at der er måske også noget i, i ordene af, at måske elsker du ikke dit barn højere end det andet barn. Precis. Men at, at som du siger, kærligheden flyder mere frit, eller der er nogle udfordringer. eller ja, det
1: må, så Kærligheden er jo også
0: bare forskellig. Det er lidt forskelligt, for
1: du vil jo også hoppe ud for en tog, for det barn, du har svært ved, som du vil. Altså forstår du, hvad jeg mener? den er jo ikke, Det vil alle forældre jo gøre for deres børn, selvom de har svært ved dem. Så og jeg tror, det, det er det sted, man skal lytte ned. ved at stadigvæk gøre det, og selvfølgelig vil man det. Og der tror jeg bare, eller igen, hvis man så ikke vil det, så er det også okay, bare ikke at lave et nyt ideal, hvor man skal gøre noget tabulag, men men det der med, at man kan, man kan servere det og sige, prøv at flyder lidt mere frit. Kan du, kan du hjælpe mig måske bare med, hvad, hvad der må... Hvad
0: gør hver, du ved barn nummer tre, når det, den ikke flyder
1: helt lige så lidt Præcis, hvad gør du? og Hvis det for eksempel er temperamentet, det er jo godt, godt sagt, ikke? det kan være, at jeg ved ikke, man har man har et vildt temperament, eller nogen er meget stille, og det kan jeg ikke finde ud af at være sammen med. Så prøv at mærke, hvordan, hvordan var det egentlig for mig, da jeg var barn? Altså, var jeg meget stille, eller var jeg meget vred? Hvordan blev mine følelser mødt altså af mine forældre på det tidspunkt? Og der kan for eksempel være noget med, hvis jeg selv har været meget hissig og hørt, at den her hisighed bare blev, altså udskammet sådan totalt. Ikke? Så kan der være noget i mit system, der siger, at det er farligt at være hissig. Og det er farligt, når mit barn er hissig, Derfor så skal det dæmpes helt vildt hurtigt. Ikke? Og så opdager jeg selv det er mit eget indre barn, der på en måde er i gang med at blande sig i relationen til mit eget barn. Så prøv at opdage, hvad er det egentlig, der sker i kontakten med den der hissighed, hvis det nu var det, eller den, det stille barn. Er det, hvad er det, der låser ind i mig? Hvad er det, jeg egentlig har lyst til at gøre? som jeg ikke gør i de her, i relationen her, er der måske noget i adfærden, jeg har brug for at bremse, altså fordi det simpelthen forstyrrer mig for meget, sådan er det faktisk tit med forældre, at der er noget i adfærden med et barn, de tænker, det kan også være, at de tænker, han skal bare have lov til at komme ud med alle sine følelser, for jeg fik aldrig lov til at komme ud med mine følelser, men det efterlader dem også super vrede på deres børn, fordi de bare har følt, at rummet noget, de dybest set ikke kunne rumme, forstår du hvad jeg mener? Og når det er sådan, så tror jeg, det er vigtigt at prøve at mærke ind i, okay, når jeg begynder at gå over min egen grænse for at rumme noget, jeg faktisk ikke kan rumme, ikke? så opdager de fleste forældre, at de begynder at holde mindre af deres barn. Og det skal man tage alvorligt. Man skal begynde at mærke, hvornår begynder jeg at gøre noget, hvornår begynder jeg at tillade en adfærd fra mit barn, som typisk set stjæler nogle af mine følelser fra mit barn. Jeg oplever det så tit fra forældre. Og så kan man begynde at finde ud af, det er måske derfor, at kærligheden ikke flyder så frit herovre. Det er, fordi jeg tillader en hel masse adfærd dybest set ikke kan holde ud.
0: som grænseoverskridende.
1: slår mig eller gør et eller andet. Hvad ved jeg? Som jeg tænker, jeg burde det igen ideelt rumme, men jeg kan ikke rumme det. Og det kan skade og tilknytning helt vildt, når vi begynder at gøre det. Så det med at lytte ind i, hvad er det egentlig, der står i vejen? Det var bare et eksempel. Det kunne være alt muligt andet. Indre arbejde, man skulle blive nysgerrige på. Hvad er det for nogle barriere, der gør at den kærlighed, som allerede er der? Ikke flyder frit, fordi den er der allerede. En ikke.
0: Pral. Jeg trækker lige vejret. Jeg synes, vi har kommet rundt om altså virkelig mange hemmeligheder, og jeg vil sige tusind tak, fordi du lyttede til folks hemmeligheder.
1: Tak for hemmelighederne, vil jeg så også lige, og tak for det, du har selv bidrog med. Det har virkelig været det, det er et meget, meget vigtigt program, og et meget vigtigt at, at bidrage vil jeg sige, til den øh, forkerteds- og ensomhedsfølelse, som... Altså for at hjælpe med at bære den følelse, mange forældre sidder med.